0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 129. Mein Name ist Maus Quabek und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Abend. Und ich habe vergessen zu sagen, dass heute der 11. Januar 2021 ist, aber jetzt habe ich es gesagt. Peter, ja. hallo Internet. Nee, hallo, hallo kommt. Internet. ist völlig
1: egal heute. Hallo Marius, <lacht> hallo hallo Menschen, hallo Lebensformen. Hallo. Lebensform.
0: hallo. Ähm, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, äh, wir ziehen das alles gerade so ein bisschen in die Länge, weil wir eigentlich keine Lust haben auf diese Folge. <lacht> das ist ein sehr anstrengendes Thema beinhaltet. Das Tolle ist, aber wir haben beschlossen, wir machen das einfach trotzdem. Und dann können wir darauf dann irgendwann, wenn das Thema wieder aufkommt, einfach verweisen. Und dann müssen wir das nicht nochmal behandeln. Ähm, dem Donald wurde ja das Internet weggenommen. Aber wir haben davor auch noch ein paar andere Themen. Ach ja, Peter, was hast du seit der letzten Folge gemacht? Einiges, ne? Also ich habe... Ähm sogar zwei
1: zwei Videos äh, veröffentlicht auf YouTube, aber darüber möchte ich gar uh. nicht reden. Keine LinMob dauerwerbesendung
0: heute. Achso, ähm, ja, ich habe es noch nicht eingeblendet gerade. Äh, ich
1: habe ähm, hab ja so ein Raspberry Pi 4 und da wollte ich ja mal ein Betriebssystem draufpacken, weil ich, der lag einfach nur rum. Und äh, ich wollte natürlich eine externe SSD anschließen über USB, weil, ähm, ja, SD-Karten habe ich schon. Mit SD-Karten habe ich schon beim Pinephone viel zu viel zu tun, sagen wir es mal so. Das ähm, ist gar nicht, was du hast. Ja, das. dann wollte ich natürlich äh, Arch Linux Arm laufen lassen, damit ich da komplizierte Pakete aus dem Arch User Repository äh, für mein Pinephone bauen kann auf dem Raspberry Pi. <lacht> ja, ja klar, kenne ich. Es gibt so Rast-Software, <lacht> weißt du, die braucht einfach sack viel RAM und sack viel Zeit beim Bauen. Ähm, und ich meine, ich könnte natürlich mir einfach ein äh, Cross-Compilation-Setup machen, aber ähm, dann würde ich ja, wird der Raspberry Pi ja immer noch sinnlos in der Ecke liegen und ähm, deswegen und den habe ich ja schon, ich meine ich könnte ihn natürlich verkaufen oder so, aber das ist ja auch Quatsch, weil dann kaufe ich mir irgendwann doch wieder einen also habe ich mir gedacht, ich mache das mal und habe ein Tutorial befolgt und äh, das hat ganz gut funktioniert und jetzt habe ich mir auch noch ein kürzeres äh, USB-A auf C Kabel kommen lassen für mein C SSD äh, USB-C SSD Enclosure damit ähm, da nicht so ein Kabelsalat ist. Und äh, ja, ich bin ganz zufrieden. Läuft. Könnte ich jetzt eigentlich auch noch richtige Dienste drauf umziehen, aber dann würde ich vielleicht doch wieder nicht Arsch nehmen wollen. Ähm, ja, es <lacht> ist kompliziert. kennen das Problem, Das Tutorial, ja. was ich verwendet habe, ist verlinkt. Äh, wie mein Setup aussieht, äh, habe ich einen Twitter-Post verlinkt. Ähm, also könnt ihr alles dann nochmal nachvollziehen. Marius, äh, du hast irgendwas mit so Kopfhörern gemacht?
0: Äh, richtig, äh, ich ich habe gekopfhörert. Ähm, ich habe ja vor, äh, wann muss das gewesen sein, irgendwie Dienstag oder Mittwoch, habe ich die endlich die Apple Airpods Max gekriegt. Äh, ich, ich suche sie gerade, ich habe sie auf dem Kopf. Ähm, <lacht> und äh, habe sie eben an Box <lacht> eingerichtet Brille? und alles. Ja, genau. Ähm, und äh, bin mit denen jetzt tatsächlich auch recht zufrieden bisher. Ähm, abzüglich vom Preis aber das da ich es gestern mit Peter noch mal ganz kurz von also dieses dieses Level an an Integration im OS und so Comfort Features und Quality kriegst du halt nirgendwo anders so in der Art und das ist jetzt weniger Apple Fanboyism sondern ich ich ja die scheiß vergleichsware neben mir liegen es ist leider so ich würde gerne dafür weniger zahlen, wenn es geht ähm und dementsprechend rede ich mir gerade noch so ein bisschen so mit diesem Werkzeugfaktor und das ist dann ja ein Tool was du nutzen musst, so ein bisschen den Preis schön ähm bin aber auf jeden Fall bis, bis bisher recht begeistert davon. Einzigster Punkt, wo ich noch nicht sicher bin, ist die Akkulaufzeit. Ähm, da habe ich aber auch äh, verfälschte Kenntnisse von den Sonys, weil die Sonys sagen immer rundum oder knapp 80 Prozent oder solche Dinge. Mhm. Ähm, die, die runden sich das dann immer schön zurecht. Ich glaube, bis 83 sagt er irgendwie fast 90 ähm, oder solche Dinge. Ah, okay. Also die runden ja, nicht so, und wie man es
1: in der Schule gelernt hat.
0: Ne, die, die runden so, damit er da möglichst lang, lange äh, so so ist. Und äh, die AirPods wissen halt ganz genau, ähm, ja. wie viel die haben. Aber ich, also ich habe die seit heute Morgen um äh, wann, wann? 5.30 Uhr auf. Und äh, jetzt haben wir gerade äh, 19.18 Uhr. Also ähm, der und der Akku ist. Ja. Warte mal, ich kann ja nachgucken. Äh, der Akku ist bei, wo ist das Icon? Da. 6, 65, nee, 58%, Entschuldigung.
1: Ja, also wir können okay. immerhin schon mal gesichert sagen, die Airpods Pro hätte sie jetzt schon mal zwischendurch mal laden müssen.
0: Das ist richtig, ähm, mindestens einmal. Moment, die Airpods Pro, also die anstatt ja. die Airpods Max. Ich, ich habe auch im Video vom Unboxing glaube ich mehrmals Airpods Pro Max oder so gesagt. Ja, die, die Namen ähm, sind
1: ein bisschen kaputt, aber. ja
0: und ich habe eventuell auch irgendwie fünf Minuten damit verbracht zu erzählen, dass da auf der einen Seite L und auf der anderen Seite R steht, um sie mir dann falsch rum auf den Kopf zu setzen. Hätten also, sie keine einfach
1: Over-Airpods nennen sollen.
0: <lacht> das, das Gute ist aber, da war ja dieses dieses komische BH-Case dabei. Ähm, äh, <lacht> bra, und, bra. <lacht> genau. Mit dem Magneten drin, was so alles schützt, außer die Kopfhörer. Ähm, <lacht> und jetzt kam aber dann der der erste China-Händler bei mir durch und hat den ah. ähm, und hat mir dann so ein so ein. Case geschickt. Das, ja? das gibt es wohl auch für andere Kopfhörer. Das Einzige, was der noch gemacht hat, ist, da hat so, ein, so eine Trennwand mit einem Magneten reingeklebt. Ja, ähm, das damit, ist er eben die, äh, damit er dann eben in Diebslieb geht. Ähm, ja, tut. Ähm, macht die Dinge immer noch nicht handlicher. Nee, was ähm, ich äh, ein Problem finde. Sieht auch nicht gut aus, aber ist vielleicht besser. Nein. <lacht> ja. Nee, also ähm, wenn er noch, ich habe noch auch im Video ein paar Mal gesagt, wer irgendwelche Fragen zu diesen Airpods Max hat, die er, der möchte die bitte unter dem Video oder auf auf dem Post auf, äh, unter dem Post auf Nutzung.de kommentieren und dann beantworte ich die im Testbericht, ähm, dazu gibt es einen dedizierten testbericht und vielleicht sogar noch ein Video, wenn ich schaffe. Ja, ja, ist
1: eigentlich blöd, dass der Max nicht mehr dabei ist, ne?
0: sonst könntest du dem die Airpods schicken, das wäre super lustig. Den, den Witz habe ich bei ihm mit so vielen Sachen gemacht, den fand, glaube ich, sogar er irgendwann nicht mehr lustig. <lacht> <lacht> nee. Äh, liebe Grüße, er hört uns manchmal tatsächlich noch. Ah, liebe Grüße. Ja. Mal aufpassen, was wir sagen. Also, ja. ähm, wo wir auch aufpassen oder hätten aufpassen sollen, was wir sagen, war Ach. bei den Berichts, also beim letzten WTF der Woche, wo wir über den massenhaften Einsatz vom Staatstrojaner gesprochen haben und jetzt stellt sich raus, ah, der wird doch nicht so über einmal am Tag verwendet, sondern die... Menschen, die für diese statistische Auswertung melden sollten, ähm, wie viel oft der benutzt wird, sind ein bisschen doof und haben falsche Sachen angekreuzt. Und ähm, dementsprechend liegt der Einsatz bei weitaus unter den, äh, was waren das irgendwie insgesamt dann 500 irgendwas, was sie da reportet hatten. Ähm, den genauen Link und zu der Stellungnahme habe ich auch nochmal in die Shownotes gepackt. Jedenfalls finde ich es, ich finde ich, ich möchte mich da auch gar nicht so sehr reinsteigern. Ich finde es nur sehr interessant, was die geglaubt haben, was sie da vermelden. Irgendwas müssen sie ja gemacht haben. Sie werden sich ja nicht sagen, ah, jetzt plus ja. eins. Irgendwo müssen ja diese Zahlen konkret herkommen. Die werden ja im Zusammenhang mit einer elektronischen Überwachung in einem Verfahren oder zumindest in einer Ermittlung zusammenhängen. Sonst ja. wären die ja nicht wahrscheinlich auf dem gleichen Blatt. Und da ist es dann schon wiederum eine sehr interessante Zahl. Genau, 578 Anordnungen waren es angeblich und nur 368 wären angeblich durchgeführt worden. Und jetzt waren es aber doch noch mal durchaus weniger, weil die nicht das richtig angekreuzt haben. Weil die haben gemerkt, oh scheiße, das ist nicht so gut, lass mal weniger Zahlen sagen. Ja, also als hätten sie vorher angegeben, ja, jedes Mal, wenn
1: wir gedacht haben, dass das ein geiles Tool wäre für den Fall, äh, aber dann gemerkt haben, ist es doch nicht <lacht> und es nicht gemacht haben, das hätten sie auch noch angegeben. So, also ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Also das ist, hm. Aber gut passiert, ne? Also es muss jetzt keine äh muss jetzt keine fiese, kein fieser Move sein, um so, um die Statistik jetzt schön zu lügen, also. Jeder, der mal im Büro gearbeitet hat, weiß, was da alles schief geht.
0: Was? <lacht> Nein. Bei der Hörern Hörer lag bestimmt einfach ganz nur sehr anders. lange neben dem schief. Telefon. Hm? Ja. Der Hörer lag einfach nur sehr lange neben dem Telefon. Ja. <lacht> Und da war halt die Zeitansage in Mesopotamien drin. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, dann, egal. Ja, ähm, Zwei Stunden Zeit. <lacht> Ach ja. Wir haben aber noch was anderes aus der Richtigstellung. Wir haben nämlich auch noch Follow-Up. Yay. Und da hast du das Erste mitgebracht.
1: Genau, und zwar haben wir über viel über diese M1-Macbooks äh, geredet und äh, auch darüber, dass da ein gewisser Hector Hektarmarker ein ähm, Linux-Port für macht, wo er auch ein Patreon erstellt hat. Und der, also rekordverdächtig abgegangen ist. Also ganz viele Leute haben sich gedacht, oh, ich, ich mag Linux, ich mag Macbooks, ich will das irgendwie kombinieren. Ähm, ja. Auch weiterhin. Und äh, das Projekt hat jetzt einen Namen und eine Webseite. Und zwar ist das Asahi Linux. Da gibt's auch um. noch irgendeinen Bezug zwischen Asahi und Macintosh. Äh, ja, ich glaube, Asahi ist irgendein Apfel, aber das habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht groß. Dazu hat es mich dann doch zu wenig interessiert. Das durchzurecherchieren. Yeah. Mit Apfel ja, das, dort und das,
0: so. Das überlasse ich den Pomologen. <lacht> das ist auch wieder nicht so wirklich sexy, der Name. Ähm, vor allem, wenn du Asahi erstmal in Google reinschmeißt, kriegst du Asahi Breweries. Das ist irgendwie eine Brauerei in in äh, in Japan. Ähm, und das, das ist ja SEO, aber was, was ich, ist ein Open-Source-Projekt. Naja wenigstens haben sie es mhm. nicht Popo S genannt. Ach nee, es gab es schon. Ja, ähm, Gibt es jetzt außerdem, wir haben ein Logo und ein, einen Namen, noch irgendwelche anderen Updates von denen?
1: Ja, also ähm, der schert fleißig auf Twitter seinen Progress, der Hector Markan. da können wir vielleicht noch mal den Link zum Account reinpacken. At mhm. ähm, Markhan42 äh, für die Ungeduldigen, die nicht die Show Notes lesen wollen. Ähm, da äh, kriegt man sowas mit. Ähm, ich denke, das geht so langsam vor sich hin. Es wird gerade so geschaut, ja wie, wie kann man denn darauf überhaupt booten auf dem Ding, mhm. ähm, was man halt so zuerst machen muss, ne?
0: Ich hatte bei dieser Website, als ich die durchgescrollt habe, kurz Hoffnung, weil äh, wenn du da ein Stückchen runterscrollst, dann kommt da äh, hier Community, Followers on Twitter und our primary communications platform, dann ist da so ein Hashtag. Und ich dachte, hab für kurz mal gehofft, ah geil, endlich mal ein bin mit der Slack-Community. Nee, ist IRC alles. Das ist natürlich IRC. IRC ja. ist
1: gut. Du brauchst nur äh, die richtige Softwareinfrastruktur, damit du IRC bedienen kannst.
0: Richtig, sowas wie ein Bouncer und ja, dann ein Kleider, der sich das wirklich abholt und du musst dann ähm, Ich habe einfach seit Jahren
1: Quassel-Server, keine Probleme mit IRC seitdem mehr.
0: Ja, das Problem ist, ich hatte auch viele Jahre lang einen Bouncer und ich habe, glaube ich, irgendwann mal in einer Folge behandelt, wie ich mich dann von dem getrennt habe und da ähm, äh, nachdem ich festgestellt habe, war ja cool. Gab es auch einen Rechtsstreit? Nur, benutzt, nur benutze ich den nicht, und erst danach. <lacht> ähm, das ja, also ich IRC, also dann, dann wenigstens IRC mit schöneren Bildern, also Slack.
1: Ja, ist aber für ein Open Source Projekt, finde ich Slack problematisch, ganz ernsthaft. Der aber portet Linux auf dem MacBook. Nicht richtig, dann nehmen, einen Matrix Channel oder sowas, aber da fangen dann auch wieder hm. alle an zu jammern, also ist alles hier <lacht> schon ein guter Kompromiss. Ja. Naja, gut. Man, man weißt ist nicht du, umsonst schlecht. Du in der möchtest doch jetzt nicht ernsthaft mit, stattdessen mit Rocket Chat oder MetaMouse rummachen. also,
0: MetaMost ist gar nicht so schrecklich. Das war ich schon bei ein paar Firmen gezwungen zu nutzen, weil die gesagt haben, nichts nehmen wir nicht.
1: Ja, ja, ich,
0: äh, ich ähm,
1: muss das, also ich nutze das auch, aber ich habe da immer keine Lust, mich da anzumelden. Nee, ne. Nee. Ja. Aber Na gut, ja. Ähm, egal, äh, Messenger-Diskussion äh, beiseite, ähm, interessantes Projekt und äh, hoffen wir ja. mal, dass das da gut vorangeht.
0: Ich, ich werde das, wenn das irgendwann mal ein State erreicht, äh, in dem man das testen kann, auch gerne mal versuchen. Okay, dann haben wir noch weiteres Follow-up vom letzten Mal.
1: Ja, haben wir. Und zwar äh, hat der liebe Julian Assange leider, oder Assange, Julio Assange, ihr wisst schon. Julio Assange. <lacht> äh, unser aller Freund äh, hat äh, leider seine ähm, seine Anfrage Kaution. auf hier, kann ich mal Kaution. bitte freikommen, vielleicht auch gegen mhm. Geld die seine Anwälte gestellt haben, ist nicht durchgekommen. Das heißt, er ist weiter in ja, Untersuchungshaft, weil äh, natürlich jetzt nach dem Urteil ganz schnell Revision eingelegt wurde, weil die USA ihn natürlich trotzdem gerne ausgeliefert hätten. Und ähm, deswegen äh, bleibt er jetzt erstmal schön äh, im, in Haft sitzen. Ähm, klingt alles nicht so gut.
0: Da waren wir letztes Mal vielleicht auch ein bisschen zu euphorisch. Ja. Das ist ja jetzt nicht wirklich überraschend, dass sie ihn da behalten. Paulin. Definitiv.
1: Definitiv, äh, da war ich definitiv zu euphorisch. Also. Ähm, ja, man, weiß, man könnte manchmal auch denken, dass was gut geht.
0: Zu abwechseln. Ich, ich glaube, da hängt auch noch dieses, dieses, äh, äh, die Chelsea Manning-Geschichte mit dran. Ähm, wo dann ja Obama dann kurz vor Ende gemeint hat, er müsste dann nochmal hier einen Pardon aussprechen. Ähm, ich befürchte, das wird uns dieses Mal mit Assange nicht passieren. Ähm, aus, aus anderen Gründen. Oder, ähm, oder der Herr Trump ist irgendwie so, dass er Leuten auf den Sack gehen möchte, dass er es trotzdem macht, auch das ist nicht auszuschließen. Du meinst so ein
1: Last-Minute-Presidential-Pardon? Mhm. Ja, muss ich sagen, wenn er es machen würde, würde ich sagen, yo, super. Eine Gut gute gemacht, Sache eine Langzeit. Sache richtig gemacht mal. Ja.
0: Ach ja. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Follow-up. Äh, WhatsApp ändert seine Nutzungsbedingungen und äh, das das hat eine Vielzahl an interessanten Effekten nach sich gezogen. Der erste war so, ähm, als man WhatsApp aufgemacht hat, ja, äh, WhatsApp möchte jetzt gerne, was es möchte gerne, WhatsApp wird ab dem so und so viel, ich glaube ab dem ersten äh, ihre Nutzungsdaten auch mit Facebook und angeschlossenen Facebook-Firmen teilen. Ähm, wir erinnern uns, dass es dieses Versprechen, was jetzt gebrochen wurde, was der Herr Zuckerberg dann mal gegeben hat, als äh, es damals hieß, hey, dürfen wir WhatsApp kaufen? Wir versprechen auch, wir machen nichts mit den Daten. Ja, aber das also, ist so die ja okay trotzdem. Mehr, ja, das ist bestimmt schon verjährt. Da erinnert er sich gar nicht mehr dran. Ja, es wurde <lacht> seitdem schon mehrfach die Software neu geflasht vom Zuckerbot. <lacht> ja, ähm... Es ist auch recht undurchsichtig, was jetzt genau damit verwendet wird. Ähm, wenn man die äh, Tante von Facebook direkt fragt, äh, sagt sie ihm, sagt sie wohl, äh, ja, das ist, wird eigentlich nur so verwendet wie davor auch schon. Wo man sich gefragt hat, okay, warum fragt ihr dann jetzt nochmal? <lacht> ähm, und, und das andere ähm, ist, äh, je nachdem, ob du in EU oder Amerika bist, nochmal anders. Aber dann EU-Rahmen, aber mit einem anderen... Also im Zweifelsfall geht es denen nur um die Telefonnummer, weil das so schöne Identifier sind, wo man dann noch Kontakt- und Adressbücher dran kleben kann. Ähm, aber es... Das, das ist schon interessant, wenn der Client dann hat, plötzlich dann Daten abgreift und nach Facebook sendet, ähm, die vielleicht dann nicht verschlüsselt sind oder bevor sie verschlüsselt werden oder wenn sie lokal entschlüsselt sind. Das gibt also ganz viele interessante Sachen und Möglichkeiten. Ähm das ist außerdem laut äh, GGPR, DSGVO ein recht großes Problem, weil da wird nicht wirklich nach deinem Einverständnis gefragt, sondern du wirst darüber informiert, dass, wenn du den Dienst weiter benutzen möchtest, du jetzt das bestätigen musst, sonst geht das nicht mehr und du hast keine Möglichkeit, da etwas anderes gegen zu tun, sondern nur dein Konto zu löschen. Was eigentlich okay wäre, aber nicht so in dem Kontext, wie sie es formuliert haben und wie sie es da, äh, sie haben dich da im Prinzip nicht vor eine Wahl gestellt, äh, sie hätten im Prinzip einen Link dazu packen mit, mit äh, nee, ich akzeptiere nicht, die Account löschen. Ähm, dann wäre das wieder eine andere Geschichte gewesen, aber so verstoßen Müssen auch schon mal gegen die DSGVO. Ähm, das könnte kalkuliert sein. Ich meine, das ist ja recht preiswert mittlerweile. Ähm, oder vielleicht haben sie es auch einfach absichtlich nicht gemacht. Ähm, was aber sehr interessant ist, ist, dass ähm, Signal einen sehr großen Ansturm ähm, auf ihre Server und, und allgemein auf diesen Messenger-Dienst dann dadurch erlebt hat. Und der war schon so ein bisschen schleichend zugange, als das in den äh, zwei Tagen dann da losging, mit wo klar wurde, dass WhatsApp ihre Daten, mit der, ihre Nutzungsbedingungen ändert. So richtig durch die Decke ging das aber erst, als ähm, hier der andere verrückte Elon Musk mhm. ähm, gemeint hat, äh, er hat wieder sehr pragmatisch getwittert, zwei Worte, Use Signal. Und das, das hatte mehrere interessante Sachen zur Folge. Ich fange mal mit der weniger lustigen erstmal an. Ähm, der erste der erste Reaktion war, dass die Signal-Server, die die Authentisierung machen, beziehungsweise die das Verifying machen mit SMS-Tan, oder ich glaube, das ist ein SMS-Tan, den du da kriegst, ja. ähm, und Bestätigungscode eben, so belastet waren, weil die Carrier nicht hinterherkamen, die SMSs rauszuschicken und das teilweise für Auslastung gesorgt hat und da mussten die sich irgendwie mit anderen carrier netzen zusammenschalten, damit die die, die Signal-Verify-Messages rumschicken konnten. Das fand ich schon interessant. Muss zu bedenken, paar KB. Ähm, auch über so, so weniges Internet bis gar nicht oder eh empfangbar, so per SMS. Und das, das war überlastet. Also da kann man sich ungefähr in Zahlen was vorstellen. Ähm, und der andere Nebeneffekt war, dass äh, eine Firma namens, äh, wo ist es, äh, Signal Advance Inc. Äh, plötzlich einen äh, großen Ansturm von über 600% auf ihre Aktienanteile dann hatte. Die aber, wie sich dann herausgestellt hat, gar nichts mit Signal als Messenger zu tun haben. Wir, wir kennen diesen Effekt von äh, Ich glaube, nee, die Blockchain Inc. haben sie verboten, das haben sie zuerst versucht. Ähm, was hatten wir denn da nochmal? Als, als Twitter an die Börse ging, war, war Twitter oder sowas, wo ging mal hoch? Warte mal, ich glaube, stand sogar im Artikel. Ähm, dann, äh, genau, als als Zoom an die Börse ging, oder? Ja, genau. es, es gab gab ein Unternehmen, das hieß ähnlich wie Zoom, also ja. Zoom Technologies, und ähm, das hat dann auch viel abgegriffen. Ja, ähm, das das kommt jetzt dann wieder von von diesem äh, von diesem Menschen, der da bei Tesla arbeitet, der eigentlich ein ganzes Team hat, was seine Tweets vorher lesen muss, weil er sonst wieder Ärger von der FTC kriegt, aber irgendwie ab 23 Uhr nicht mehr. Keine Ahnung, der der, der Mensch ist auch nicht zu so kontrollieren, was, was er auf Twitter macht. Eigentlich auch ein gutes Motto dieser Sendung heute. <lacht> ähm, Jedenfalls, äh, da gab es dann schöne Nebeneffekte. Äh, was haben wir hier noch? Was ist denn noch dadurch passiert? Äh, Signal hat noch erklärt, eben genau, dass äh, Signal hat dann so, so einen status auf Twitter gemacht, ähm, mit, ja, jetzt soll das in Europa wieder gehen, ja, jetzt vielleicht in Amerika wieder, wenn ihr es jetzt nochmal versucht und da ist ein bisschen langsamer, wir arbeiten dran, die kamen schlichtweg nicht hinterher. Ähm, von daher, schön für Signal. Ähm ich müsste mir jetzt normalerweise wünschen vielleicht vielleicht sorgt dieser Drucker jetzt dafür dass das ganze ein bisschen user ein bisschen mehr userfreundlich wird user friendly andererseits äh, ist signal genau gut weil sie das eben nicht tun und mhm. sich eben nicht von solchen Sachen eben äh, das, das Security-Konzept verwaschen lassen. Ja, ähm, eben. Von daher ja. eigentlich sollte ich mir das nicht wünschen. Es ist
1: eigentlich nutzerfreundlich genug, meiner Meinung nach. Aber gut, ich nutze halt auch Matrix und <lacht> Ich,
0: ich wollte gerade sagen, du hast doch gerade ISC gelobt. <lacht> ich habe mich also. schon disqualifiziert. Und XMPP ne?
1: mit Omemo. Das ist wirklich die Hölle, Leute. Aber gut.
0: Also, außer
1: ihr nutzt immer nur überall auf allen Plattformen eine Client-Software, so dann ist es super. Aber sonst ist die Hölle. Aber ja. Äh, leider müssen wir jetzt, äh, glaube ich, weiter zum Thema gehen war.
0: Befürchte es. Äh, ähm, ja. ich, ich würde es, es gerne etwas unterteilen, weil ich, ich hätte ganz gerne, dass wir uns mehr auf den technischen Teil und die technischen und gesellschaftlichen Auswirkungen ja, konzentrieren und nicht streng genommen auf die politischen, weil ich uns da auch nicht befähigt sehe, ähm, darüber zu sprechen. Ähm, nur ganz kurz zum ungefähren Ablauf. Ich ähm, äh, ähm, glaube, das war auch am Mittwoch. Ähm, Ein 6. Januar passiert ein 6. Januar passierte, da war dieses Happening, ähm, nein, ähm, da wurde gerade in den USA im Kapitol wurde aus, wurde darüber verhandelt, ob diese zu spät eingetroffenen Stimmen an den Bundesstaaten, die per Briefwahl eingingen, überhaupt noch dazugezählt werden sollen oder nicht und das musste pro Bundesstaat einzeln irgendwie bequatscht werden, weil man hatte Zeitung nichts zu tun und ähm, der Herr Trump hatte bereits auf Twitter Wochen äh, zuvor gesagt, hey, am 6. Januar kommt alle nach DC, kommt ins Kapitol und so weiter und, und ähm, Grob gesagt, steht für für eure Ansichten oder so und also was man es dann sehr schnell falsch auslegen kann, was auch beabsichtigt war. Und das endete dann damit, dass eben einige Leute das Kapitol gestürmt haben und ähm, dann auch mit Schusswaffen und allem möglichen dann da rein sind und eben auch dann bestimmte Politiker dann finden wollten dort drin und bei dieser ganzen Aktion sind dann insgesamt fünf Leute im Kapitol oder ähm, auch davor dann noch gestorben dadurch und ähm, das hat eine ganze Lawine an, an, an Auswirkungen nach sich gezogen weil das eben von dem Herrn Trump quasi ausgelöst wurde weil er eben dazu auf Twitter aufgerufen hat ähm, dann hat er irgendwie ein ganz schwaches Dementi gemeint worden äh, noch mal nachgeschoben worden aber auch noch mal diese ganze Aktion im Prinzip noch mal gerechtfertigt hat weil ihm wohl ja die Wahl gestohlen hat er dann noch mal vorgehoben, was ja er seiner Ansicht wäre. Ähm, und das hat, das hat wirklich eine Lawine ausgelöst, weil ähm, zwei Wochen vor der Einschwörung seines Nachfolgers haben dann die ganzen Internetunternehmen gedacht, ah, das zwischen den beiden, wir haben da doch noch was. Ähm, wir sperren den jetzt. Und das ging zuerst mit zwei Tweets von ihm los, ähm, in dem einen, wo er eben dann nochmal aufgerufen hat, zum Kapitol zu gehen und zum anderen, äh, wo er dann auch noch mal gesagt hat, er wird bei dieser Verhandlung aber nicht anwesend sein. So nach dem Motto für den letzten Mitgehirn, der da reingerannt ist, der gesagt hat, warte mal, vielleicht ist Donald da, das wäre dann doof, wenn wir da drinnen scheiße machen, hat er dann auch nochmal gesagt, nee, wir sind nicht da. Mhm. Und diese beiden Tweets wurden erstmal ähm, gelöscht aus dem Grund, dass sie eben ähm, also wir, wir sollen vielleicht kurz wir sollen vielleicht kurz ausholen, wie bisher die Policy bei Twitter war zu den Tweets von Präsident Trump. Ähm, die hatten ein recht interessantes Konzept, die haben sich darauf berufen, dass auch der Präsident den allgemeinen Nutzungsbedingungen zu folgen hat, aber wenn er das mal aus irgendwelchen Gründen nicht tut, ist das quasi ein geschichtliches Ereignis und wenn der sich vor versammelter Menschheit zum Toastbrot machen möchte, dann darf er das gerne tun. Ähm, das hat auch bisher nie so wirklich viele Leute gestört. Es gab genug Leuten, denen er damit vor, vor, vor Schienbein getreten ist und es gab genug geschmacklose Sachen, die er abgesetzt hat, aber es war noch nie zu so einem Extrem, wie es eben jetzt dann am 6. Januar war. Weil durch diese Tweets wurde eben dann offen zu Gewalt aufgerufen und beziehungsweise hat dann auch Gewalt ausgelöst. Und das war dann auch ein reales Szenario, was Twitter dann in dem Moment unterbinden wollte, indem sie gesagt hat, wir machen jetzt diese Tweets weg, weil wir sind uns nicht sicher, ob da noch was folgt und wir sehen da ein großes Risiko. Das war jetzt quasi so diese Ausnahmestufe. Das meiste, was er davor getwittert hat, war schon immer geschmacklos. Aber das war jetzt nochmal ein neues Level.
1: Ja. Genau. Also es gab auch viele Leute, die öfter darauf hingewiesen haben, dass es ja nicht geht, dass er ständig eigentlich die äh geltenden Regeln versetzt, verletzt auf, den, auf der Plattform. Also äh, bei Twitter war es halt am ähm, sichtbarsten. Ich weiß jetzt nicht, was er bei Facebook gemacht hat, aber da hat man Ähnliches gehört. Und bei Facebook wurde er auch zuerst gesperrt, äh, muss ja. man dann sagen.
0: Wir kommen gleich noch zur Welle, zu wer wen zuerst wie viel gesperrt hat.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich relativ ähm, ja ähm ich, ich weiß gerade nicht weiter. Okay.
0: Ähm, ja, ja, dann, dann mache ich ein bisschen jo. weiter. Ähm, diese, also ähm, die Tweets wurden zuerst dann eben gelöscht. Sie waren aber weiterhin als ausgeblendet, beziehungsweise als, als, als gelöschte Tweets quasi auf seinem Profil zu sehen. Sein Profil war dadurch ja. erstmal nicht beeinflusst. Und Twitter hat dann gesagt, so, du hast jetzt, ähm, ich glaube, 24 Stunden war es Zeit, ähm, das zu löschen. Sonst sperren wir dein... Twitter-Account für Zeitraum X. Ist auch irrelevant, weil das ändert sich gleich im weiteren Verlauf. Ähm, dann hat Trump wohl diese Tweets gelöscht. Hat ein, oder ein aus seinem Team, dann hat er ein Video nachgelegt, ähm, wo er dann irgendwie im Rosengarten war und äh, erzählt hat, ja, ähm, nach dem Motto wohl quasi dann die Leute, die gerade das Kapitol gestimmt haben, fast noch gelobt hat und äh, er würde sie lieben und das ist ganz toll, aber ihr müsst jetzt nach Hause gehen. Und, und solche Sachen. Das also weiß immer schon ganz gut, wenn wenn dann der Oppositionsführer, der ist ja nicht in dem Fall, aber wenn dann nicht der Präsident aufgeht, bitte nach Hause, hier gibt es nichts zu sehen. Ist immer gut. Ähm, genauso gut hat das eben auch nicht funktioniert. Ja. Ähm, und äh dieses Video wurde dann später auch gelöscht, weil er in dem Zusammenhang nochmal, also Twitter hatte dann so ein bisschen die Nase voll, das hat man gemerkt, das ging dann wesentlich schneller und wesentlich einfacher in der Herführung, in der Herleitung immer, weil Twitter hat dann gesagt, ja, dieses Video löschen wir jetzt, weil er hat auch wieder seine Ansicht wiederholt, dass, dass ihm ja die Wahl gestohlen würde und mittlerweile gibt es da dann genug ähm, evidenzbasierte Fakten, die man dagegen halten könnte. Ähm, deswegen wäre das jetzt hier im, im Gesamt, in der Gesamtsituation ähm, dem Verhindern weiterer Gewaltausbrüche nicht zuträglich, deswegen wird das jetzt gelöscht. So, und damit hat er drei gelöschte Tweets und das ist wohl auch für Präsidenten dann ein Strike wert und sein Account wurde erstmal stillgelegt. Ähm, erst haben sie was von äh, irgendwie 48 Stunden gesagt, dann haben sie es ausgewirkt gesagt, der bleibt jetzt so lange gesperrt, bis, bis der nächste eingeschworen ist, also Joe Biden. Hm. Ähm, und äh, haben es dann aber später, ich weiß eigentlich nicht mehr, was der Auslöser war, haben sich dann aber noch mal eins weiter reingesteigert, so reingesteigert das ist das falsche Wort, haben das dann noch mal eins weiter eskaliert und haben gesagt, ähm, der Account wird jetzt komplett gesperrt, indefinitely. Ähm, ich krieg gerade nicht mehr den Auslöser dadurch zusammen, also wird irgendwas in der gleichen Richtung noch mal gebracht haben. Ach so, genau, ja. <lacht> ähm... Äh, der Herr Trump hat dann ja versucht, äh, nachdem sein eigener Twitter-Account erstmal unbenutzbar war, sich den von POTUS nochmal zu schnappen. Also Ed POTUS President of the United ja. States ist ja der offizielle Twitter-Account des Präsidenten, der wird dann auch immer weitergereicht und wird dann archiviert mit äh, POTUS unterstrich der Zahl und so am Ende, vom, wenn dann der nächste antritt. Und da hat er dann wohl ähnliche Sachen gemacht und den haben sie dann erstmal auch stillgelegt, aber den haben sie nicht gesperrt. Den haben sie erstmal nur so, der bleibt da jetzt, aber da kann keiner mehr was drauf posten. Dann hat der Herr Trump ähm, äh, sein, äh, ich glaube von seinem Wahlleiterkreis, das Ad-Team Trump versucht dann zu nutzen und in dem Moment, als die das, als der das Donald Trump umgemeldet umge uh, hat, wurde der automatisch gesperrt. Also bei Twitter war bereits eine Logik dahinter am Werk oder da durften sehr viele Leute sehr lange nicht schlafen, kann auch sein. Ähm und äh, dann hat auch, und das, das ist aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob der Teil stimmt, auf jeden Fall anscheinend, sein Wahlleiter, äh, Name habe ich nicht mehr zu haben, hat was sehen, hat auch wohl auch mal versucht, den Akkord umzubenennen, wurde dann aber auch direkt gelöscht. Also Twitter hat dann ziemlich schnell klar gemacht so, jetzt reicht er jetzt mal langsam. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass Facebook ein bisschen schneller war. Ähm, genau, äh, Facebook hatte ihn schon schneller gesperrt, weil die sich dieses ganze Klimbim mit hin und her und 24 Stunden und du darfst die Tweets vorher noch löschen und dann wird es nicht gesperrt, einfach gespart haben, und gesagt, ja. so ist jetzt Schluss. Ähm, hat sich Max Zuckerberg und, auch dann persönlich zugeäußert. Ja, irgendjemand hat eben auf Senden gedrückt. Mhm. Das vorbereitete Statement, das kannst du mir nicht erzählen. Aber ja, ähm, und das das ging dann immer weiter. Äh, andere Plattformen haben dann auch gesagt, äh, ich habe jetzt hier ein schönes Bild irgendwo, wenn ich es finde, in diesen tausend Tweets. Äh, wir nehmen den Herrn Trump jetzt auch von unserer Liste an Services runter. Ich blende gerade mal ein. Äh, Oh, das ist nicht im Bild im Moment. Ähm, und zwar Facebook, klar, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok und Pinterest. Ähm, also der, der Mann kann quasi sein Smartphone wegschmeißen. Ähm, was eigentlich auch eine gute Idee wäre. Ähm, und da kamen jetzt noch ganz viele andere dazu. Und ähm, das hat so diese ganze Diskussion aufgemacht mit, äh, welche Macht darf ein soziales Netzwerk haben? Darf ein soziales Netzwerk überhaupt einen Präsidenten entfernen von ihrer Plattform? Und dann wurden da so ganz intelligente Fragen mitgestellt mit, wer darf das entscheiden? Und darf man einer Plattform das überhaupt selber überlassen, auf ihrer eigenen Plattform Entscheidungen zu treffen? Und so, es wurde dann sehr schnell sehr hm. interessant. Ähm, ich glaube, da können wir die erste Klammer aufmachen. Ähm, was, was das Thema hier Meinungsfreiheit und, und, äh, Recht auf Meinungsäußerung und so weiter betrifft, ähm, die auf Nicht-Staatsorganen nicht wirklich anwendbar ist, weil das ist eine, eine Plattform von einem privaten wirtschaftlichen Unternehmen, ähm, was nicht an, an diesen Paragraphen gebunden ist, äh, keiner ist gezwungen dazu, die eine Plattform zu bieten, das können die sehr gerne tun, aber die können das, und da steht auch in der Nutzerbedingung selber drin, unter, äh, aus, jedem Grund, den denen gerade einfällt, sie brauchen nicht mal, die einen Grund angeben ja. können, sie dich von der Plattform auch wieder entfernen. Es muss auch nicht
1: auf Service dran stehen.
0: Genau, das, das ist ja das Witzige. Das Ganze mit diesem äh, Facebook hat dann ja irgendwie aus aus Opfern von ehemaligen Cyberbullying-Opfern dann ja einen Kurt, Kurt gegründet, der dann jetzt über solche Sachen mit entscheiden muss. Und Twitter hat da auch irgend so ein ähnliches Format drumherum gestrickt. Äh, das müssen die alles nicht tun. Das ist jetzt quasi dieser, ähm, Sozialzwang ist das falsche Wort, weil ich finde das nicht zwingend verkehrt. Aber das ist jetzt quasi, was die Umstände denen dann, die dazu, ge dazu gebracht hat, das jetzt dann auch noch einzuführen. Aber das müssen sie theoretisch nicht tun. Das ist einfach, ähm,
1: um es zu vergleichen, ihr dürft auf einem Marktplatz demonstrieren, Wenn das so ein öffentlicher Marktplatz ist, kein Problem. Aber wenn ihr jetzt in ein Einkaufszentrum geht und ihr wollt da drin demonstrieren, dann schmeißen die euch einfach raus. Weil das ist einfach keine öffentliche Fläche und deswegen gelten da die Regeln, die die Firma macht, der diese Gebäude gehört.
0: Ja, ähm, und wir, wir können sehr gerne die Diskussion aufmachen, ob man da andere Maßstäbe ansetzen muss, aber nicht bei der Plattform selber, sondern bei der Art, wie man sie reguliert, weil eine Plattform, auf der sich Staatsoberhäupter mit anderen Staaten oder Nationen irgendwie oft in, in, in 240 Zeichen oder weniger Fallbe Kriegserklärungen schreiben, ob man da vielleicht ein bisschen andere Moderationsmaßstäbe äh, ansetzen soll, da kann man gerne drüber reden. Ja. Ähm, aber es ändert an dieser Stelle erstmal nichts daran, dass dieser Paragrafen Meinungsfreiheit erstmal eben nicht anwendbar ist.
1: Genau und ähm, ich meine, was haben wir denn sind, vorher gehabt an Plattformen, ja. die vergleichbar wären? Das ist dann irgendwie das MySpace oder sowas. Achso. Äh, ne, hätte jetzt hätte jetzt ein privater die Telekom hätte jetzt auch nicht den, äh, die Verbindung von Angela Merkel getrennt, wenn die Quatsch macht. Also das ist auch nicht deren Moderationsrecht. Ich meine, es ist auch sehr anders und der Vergleich <lacht> hier hinkt auf allen ebenen. Aber
0: ich kann mich nicht erinnern, wann Frau Merkel das letzte Mal zum Sturm auf den Reichstag aufgefordert hat. Ähm, ja, äh, hypothetisch. Aber, ja. Vor allem wir kommen die ja eh nur bis zur Treppe, weil da drei Leute stehen. Egal. Ähm, <lacht> völlig anderes Thema. Äh, da habe ich Glück. dann auch. Ähm, Zum Glück. Ja. Möchte ich auch sagen. Da hatte ich dann an dem Abend dann einen amerikanischen Kunden am Telefon, der äh, die Welt nicht mehr verstanden hat und dann auch schon rumgeheult hat. Ist ja rumgeheult, der war völlig aufgelöst, weil in seinem Land gerade gerade dabei ist, ein Bürgerkrieg auszubrechen und ja. er nicht versteht, was da eigentlich gerade passiert. Ähm, das, deswegen möchte ich da auf die ganzen politischen Auswirkungen gar nicht so weit eingehen, sondern eher auf die technischen. Ähm, aber jetzt noch mal ganz kurz ein, der diese Policy mit Meinungsfreiheit betrifft und ähm, äh, das das hat natürlich keine drei Minuten gedauert, bis per Plasbeck und Co. das Wort Cancel Culture wieder überall hochgehalten wurde. Ähm, der letzte, den man canceln kann, ist den amerikanischen Präsidenten. Der amerikanische Präsident hat die hat das hat die Pressestelle des Weißen Hauses, der hat das Emergency Broadcast System, wo der jedem Amerikaner oder jedem, äh, der in einer amerikanischen Funkzelle eingewählt ist, eine Kurznachricht aufs Handy senden kann. Also wenn du einen Menschen nicht sendiert kriegst, dann ist es, glaube ich, er. Ja. Und, ähm, dass ausgerechnet dieser Mensch sich dazu entschließt, bei einer privaten Firma oder bei einem privat oder äh, wirtschaftlich orientierten Unternehmen seine Botschaften zu verteilen und sich dann beschweren, wenn die nach ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse handeln, damit sie doch auch später nicht verklagt werden können, das ist immer noch die USA, ähm, dann äh, überrascht ihn das plötzlich. Ähm, ja. Das, das ergibt an ganz vielen Stellen sehr wenig Sinn. Ne? Also
1: vor allem, es ist halt echt nicht so schwer. Ne? Du brauchst einfach irgendwo so einen ranzigen Server in einem Keller, kannst du auch im Weißen Haus aufstellen, machst da so ein altes, olles, gammeliges WordPress drauf und äh, dann äh, kannst du da immer deine Tweets schreiben und die dann nach Twitter nur mirrern, dann hast du auch noch eine Plattform über ASS erreichbar für alle nach offenen Webstandards. Die blockt dir so schnell keiner weg. ja also ich, Wenn ich du glaube, schlau wärst, könntest du das machen.
0: Aber dann also müsstest du da halt schlau sein. Ich glaube, Donald ist morgen schon froh, wenn er seine Hose findet. Ich weiß nicht, ob das mit einem Raspberry Pi im Keller so viel besser wird. Ja, vielleicht
1: wird. wird Baron das hinkriegen. Da gab es ja auch noch den, <lacht> hast du den Witz mitbekommen? Äh, und ja, zwar, dass, aber dass, dass ruhig. Äh, Trump Melania gefragt hat, hier kann ich deinen Twitter-Account haben? Und hat sie so gesagt, kein Problem. Ist, Passwort ist Barrens Middle und sein Geburtsdatum. Und Trump hat es einfach nicht geschafft.
0: Ja, das war der einzige der bei dem es nicht probiert hat. Dup, ähm, das, es, es gibt jetzt noch ein paar witzige Sachen, die wir an dieser Stelle einfach aus technischer Sicht abarbeiten sollten, so ein das Thema auch ist. Ähm, diese, äh, wie sie sich genannt haben, ja aufrechten Patrioten, sind dann ja in, in, ins Kapitol gestürmt und haben sich dabei gefilmt. Kann man eigentlich schon aufhören, aber ich erzähle trotzdem weiter. Die haben sich eine Kamera vor die Fresse gehalten, während sie Hausfriedensbruch begangen haben, äh, äh, Gewalt angestiftet haben und mit Schusswaffen in ein, in ein Regierungsgebäude gelaufen sind. Es geht in dem, also der andere wirklich nicht lustige Witz ist, wenn die schwarz gewesen wären, wären sie, sie noch vorm Tor erschossen worden. Ähm, ja. das, das zeigt aber ungefähr so die Auswirkungen davon. Und es überrascht mich auch wirklich, dass trotz der trotz dem, dem Bias, der die Polizei in den USA fährt, dass da die also da wurden Leute erschossen dadurch. Klar, aber das ist nur in Anführungszeichen. Fünf Leute waren, die da gestorben sind, ähm, ja. weil es eben mehr waren. Aber ähm, das 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 Interessante ist, dass die es alle für intelligent hielten, sich eine Kamera dabei vor die Fresse zu halten. Und ja, das, und das macht jetzt Internet zu streamen auch noch genau. Also nur genau. Kamera. Und,
1: meine Güte. Wäre jetzt ja früher nicht so schlimm. Da ist halt so eine Speicherkarte mit Scheiß drauf, ja.
0: Aber ja. passiert ja erstmal nichts. So eine Einwegkamera. <lacht> um, <und lacht> Fürs Familienalbum. Hier ein paar, ja. Um, und die ganzen uh video und auch Social-Media-Plattformen gehen das natürlich hin und flängen diesen Content und der geht eins zu eins rüber ins FBI, die den auswerten und ähm, der Teil, der dann auf irgendwelchen anderen Plattformen wie Parler oder Gap landet, über die wir gleich auch noch gesondert reden müssen, ähm, der wird dann von irgendwelchen anderen äh, Dateninteressierten aus dem Internet gezogen und äh, archiviert aufbereitet ähm, dass das FBI im Prinzip nur noch googeln muss und dann können die sich da auch richtig rausklicken und da gab es dann auch am Tag danach sehr interessante äh, Trends in meiner Twitter-Timeline von ganz vielen Unternehmen, die dann Leute, von denen bestätigt wurde, dass die bei denen arbeiten, dann gesagt wurde, ja, ja, der arbeitet jetzt nicht mehr bei uns und wir distanzieren uns von ihm komplett. Ähm, das mhm. kam sehr häufig vor. Ja. Ähm, dass die alles allerdings für eine gute Idee halten und nicht in ansatzweise auch nur verwerflich sich bei dem Beginn einer Straftat eine Kamera aufs Gesicht zu halten, zeigt leider auch ein bisschen, wie verzweifelt die Lage da drüben ist, ähm, und, und wie sich da die Maßstäbe verändert haben, oder ja doch, die Maßstäbe, wie sie sie selber sehen,
1: mhm. ähm,
0: wollen wir vielleicht bei, bei, bei Parler, äh, wie heißt das Ding, Parler und Gap kurz weitermachen? Ja. Ähm, Parler und Gap sind, für die, die es nicht kennen, ich, ich kannte Parler bis, bis vor irgendwie ein paar Tagen nicht, das, das ist noch rechteres Twitter, mhm. ähm, Basiert eins davon auf Mastodon? Ich weiß es gar nicht. Äh, Gap, meine ich. Gap war das, ja. Ähm, Pala hat sich selber was hingeklöppelt.
1: <lacht> Offensichtlich nicht so sicher.
0: Nee, da kommen wir auch gleich <lacht> zu. Ähm, jedenfalls so, die, die Prämisse ist, da haben dann ganz viele von diesen Menschen, die es gut fanden, das Kapitol zu stürmen, oder andere Leute, die es gut fanden, dass andere das Kapitol gestürmt haben, äh, haben dann auch irgendwie Nachrichten verbreitet, die zu Gewalt aufrufen und ganz viel, was auch in Amerika, in Amerika strafbar ist, was sie da geteilt haben. Ähm... Und äh, dadurch hat haben dann auch ganz viele andere Services gesagt. Gap und Parler, ja, warte mal, da haben wir schon länger was gegen. Ah ja, stimmt, ähm wir terminieren jetzt die Erbringung unserer Dienstleistung bei euch und ihr könnt euch bis morgen Abend andere Server suchen, das hat zum Beispiel AWS gesagt, ähm, Stripe als Partner, Shopify für den Fanshop dahinter und so weiter und die wurden dann wirklich von sämtlichen Plattformen, die zur Erbringung dieser Service-Dienstleistung, ähm, CDNs und so weiter, äh, äh, nötig waren, äh, nach und nach abserviert. und das Witzigste war, ähm, sogar zeitgleich auch noch, haben die Anwälte auch gesagt, ach ja, nee, lass mal, ähm, wir nehmen andere Kunden und haben, sind auch gegangen. Und dann stand, das, das das Tolle ist, das war wirklich eine perfekte Timeline wieder, ähm, der CEO von Parler war ähm, bei Kara Swisher im Interview am Tag, wo das Kapitol gestürmt wurde und der war so, äh, nennen wir es mal intelligent genug, ähm, ehrliche Antworten geben zu wollen bei, Carla, äh, bei, bei Kara. Mhm. Das ist eine sehr interessante Folge. Ich bewundere, wie Kara so ruhig geblieben ist, dafür, dass die sonst den, den Herrn Galloway für für sonstige Sachen an die Wand schreit. Ähm, die hat ihn einfach reden lassen. Der hat gesagt, ach, du machst das selber. Du kannst das alleine mit dich kaputt machen. Das, da brauchst du mich gar nicht für. Du ich gebe dir ein Mikrofon und du schaufelst dir ein eigenes genau. Grab. Du, du machst das mal selber, ne? Passt. Ich drück dann später auf Stopp. Ähm, und ähm, das ist ein sehr interessantes Interview, was Peter noch raussuchen oder in mein MFG packen kann. Ich habe es nämlich vergessen. Ähm, äh, da, äh, genau, und dann wurden wirklich diesen ganzen Services, die, äh, die diesen Plattformen, die Services abgedreht und äh, Parler ist offline. Ähm, Gap ist, ähm, und um auch kurz diesen Folgentitel zu erklären, Gap und Parler sind aus dem App Store und Google Play Store geflogen und dann haben sich dann auf Reddit dann Nutzer gegenseitig versucht zu erklären, wie man Web-Apps installiert und ähm, ein paar davon waren unter Windows und dann waren das Progressive Web-Apps und dann haben sie sich aufgeregt, dass da Progressive im Namen ist. <lacht> ähm, das, das war eigentlich das Geilste an der gesamten ja. Aktion. Ähm, oh. äh, vor allem das ja, das, das war an vielen Stellen leider schon gar nicht mehr lustig, wenn du wirklich zusehen kannst, okay, das ist nicht mal einstelliger Intelligenzquotient, den die da fahren. Ähm, aber an vielen Stellen leider auch hochgradig gefährlich, weil natürlich gingen diese Posts auf den Plattformen weiter mit Gewaltaufrufen und ähm, das, deswegen kamen die Service ja gar nicht mehr der Herz zu sagen, ah nee, mit dem machen wir nichts mehr, die haben wir gerade terminiert. Und ähm, da, da würde ich ganz kurz gerne auch noch über diese 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 Art sprechen von diesen Anbietern, die meinen ähm, ja, wir gucken uns das vier Jahre an. Ich meine, dieses Phänomen ist nicht neu. Es ist jetzt dann gegen Ende absolut eskaliert. Aber ähm, diese Tendenzen und auch einzelne Vorfälle von vergleichbarem Schwierigkeits äh, Schwierigkeitsgrad äh, waren da auch schon auf dieser Plattform und auf diesen anderen Plattformen vorher zu finden. Und jetzt, ähm, zwei Wochen bevor das ähm, entweder anzeln themungs oder Einspüren äh, des, des Nachfolgers Joe Biden eben stattfindet, ähm, kommen sie auf die DA. Ah, jetzt können wir es riskieren, jetzt nehmen wir ihn von der Plattform runter. Das, das ist Opportunismus. So gut ich es auch finde, dass es gemacht wurde, weil alles andere wäre noch Sieger gewesen. Aber ähm, auf die Idee hätte man ein bisschen vorher kommen können, weil Trump hat auch schon vor Wochen bis, ich glaube vor sogar schon vor einem Monat schon dazu aufgefordert, am 6. nach DC zu kommen. Ja, Und hat das hat war nicht wirklich, Da will er, dass die ja. Leute da
1: sind, sonst macht das keinen Spaß. Ja, ich meine, also das, das war eh eine dumme Idee schon allein wegen Covid. Ja. Aber <lacht> das hat ihn ja noch nie gestört.
0: Nee.
1: Um, ja, es ist. Ich finde, es eine schwierige, schwierige Situation. Ich finde es richtig, dass es jetzt geschehen ist und was vorher war, kann man eben nicht mehr ändern. Von daher würde ich das gar nicht so sehr gewichten, ehrlich gesagt. Es ist jetzt einfach äh, angesichts der tatsächlich dann doch irgendwie sich relativ real gefahr anfühlenden Gefahr eines bewaffneten Umsturzes der USA und ein einer Transition in eine, wie auch immer geartete äh, Diktatur oder was auch immer für einen, vielleicht ein König Trump-Trump, ja, ähm, äh, ist es einfach dann äh, auch eine Sache der äh, nationalen Sicherheit, wenn man einfach auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und deswegen haben diese ganzen Plattformen jetzt entsprechend gehandelt. Ja, ähm, aber ja,
0: kurz vor knapp.
1: Es ist halt, es war schon, es ist schon, wenn man sich diese Videos anguckt, also ich war am, am 7. noch, muss ich sagen, persönlich ziemlich äh, beunruhigt und unkonzentriert und ein bisschen fahrig, weil ich fand das äh, echt schockierend, äh, diese das, Leute das zu sehen, ja. diese Selfies mit der, mit der Polizei, äh, wie sie dann da Sachen rausschleppen aus dem Kapitol und dann irgendwelche Redepulte bei Ebay landen, und irgendein äh, bekannter Rechtsradikaler auf dem Stuhl von Nancy Pelosi-Schild. Das waren alles keine Bilder, die man jetzt so sehen will. Und ähm, ich, ich sag mal so, es ist nochmal gut gegangen. Die, die Republikaner im Kongress haben sich überwiegend, jedenfalls, äh, gegen einen solchen Umsturz ausgesprochen. Und deswegen... Ähm, haben wir jetzt hoffentlich am 20., also in neun Tagen, eine geordnete Übergabe der äh, Macht an äh, Joe Biden. Und äh, dann hoffen wir mal, dass es äh, dann jetzt einfach ein vierjähriger Albträum war und äh, dann dieses Land irgendwie wieder zusammenkommt. Weil es ist einfach schon eine massiv gespaltene Öffentlichkeit und das wird sehr, sehr schwierig da irgendwie äh, diese Realitäten, diese gespaltenen Realitäten wieder zu einer zu
0: vereinigen. Ich, ich teile deinen, es war, es war Kurzoptimismus, bevor du wieder umgeschwenkt bist, aber äh, den, den teile ich nicht zwingend, weil ähm, so so gut ich es finde, dass dass der Herr Biden da jetzt dann gewonnen hat und dass er das dann über kurz oder lange auch dieses Amt übernehmen wird, wie auch immer, ähm, hat leider trotzdem gezeigt, wie knapp diese ganze Sache doch war. Und, ähm, für den Fall, dass Trump jetzt eben nicht, ähm, ähm mein Gott, wie heißt es, früher abgewählt.
1: Nicht abgewählt worden wär, wäre, wenn ja, wiedergewählt worden ähm,
0: wäre. Nein, nein, für, für den Fall, dass er jetzt nicht eben des Amtes enthoben wird, so, das wollte okay, ich sagen, ja. ähm, hat er die Chance, in vier Jahren nochmal anzutreten. Und, ja, das kann er ja machen. Ja, aber dadurch, dass das jetzt so knapp war und so aufgeheizt wie die Menge eben oder wie die aktive Menge, ist das ja immer die Minderheit, die dann laut ist und schreit, die man sieht, aber nichtsdestotrotz war es eine große Minderheit dieses Mal, ähm, ja. wir haben auch damals gesagt, dass Trump das nicht wird und ähm, die, die Chancen, ähm, dass der in vier Jahren nochmal antritt und eventuell sogar damit durchkommen könnte und das nochmal schafft. Ähm, die, die sind leider nicht zu ignorieren. Ähm, dementsprechend wäre es eigentlich schön gewesen, wenn sie das Amtsenthebungsverfahren noch gemacht hätten, aber das kriegen sie ja wieder nicht durch, sondern sie, ähm, der jetzt, jetzt wären wir doch wieder ganz politisch, An, anscheinend tut Vize Mike Pence jetzt irgendwie seit einer Woche nicht mehr mit ihm reden und hält, hält sich von ihm fern, weil er offensichtlich komplett durchgedreht ist und das Militär hätte <lacht> Absprachen, dass man jetzt dann im Falle eines An einer Aufforderung für einen nuklearen Griff, ähm, noch nochmal Rücksprache mit dem Vize halten würde. <lacht> ähm, Finde ich grundsätzlich eigentlich keine schlechte Idee, aber egal. Ja. Ähm, das 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 sind schon Maßstäbe, die hätten wir uns selbst vor vier Jahren. Also wir wussten, dass es das ein Idiot wird, aber wir wussten nicht, dass es so schlimm wird. Ähm, oder dass es so enden, ja, so enden vielleicht schon, aber ja. ja. Ähm, das wird noch mal, das, das, das wird es noch nicht gewesen sein. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum diese, um kurz den technischen ähm, äh, Kreis wieder zu schließen, warum die meisten dieser Plattformen jetzt auch gesagt haben, wir bannen diese Accounts von ihm permanent, ist, ähm, dass die meisten von denen glauben oder zumindest sagen, die glauben nicht, dass es das war. Die sehen da das Potenzial, dass es nochmal ähnliche Aufforderungen geben wird, die nochmal zu ähnlichen Auswirkungen führen können. Und, ähm, das, das möchte man vermeiden. Du sagtest vorhin auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Ähm, das, das war jetzt auch eine Kurzschussreaktion dieser ganzen sozialen Netzwerke und angeschlossenen Services. Ähm, du hättest es einfach nicht weiter aus, rauszögern können. Sie hätten es gerne versucht. Also ich meine, für Twitter war es klasse, das Hauptsprachorgan eines amerikanischen Präsidenten ja, zu sein. Viel das ist nicht zu unterschätzen, absolut. Ich meine, jetzt noch ein gescheites Werbekonzept und man könnte profitabel sein, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, dann <lacht> teilt sich den glaube ich, den, den Vize mit mit, mit Jolla mittlerweile. Ähm, ja. <lacht> Äh, egal, äh, wo wollte ich denn hin damit? Ähm, jedenfalls, die, äh, diese ganzen Netzwerke, die jetzt dann eben diese Entscheidung getroffen haben, viel später hättest du es nicht machen können. Und ähm, man kann sich jetzt immer hinstellen und am Ende sagen, schöner wäre wenn ihr das davor gemacht hättet, um das zu verhindern. Aber äh, den, den spätmöglichsteren Zeitpunkt hättest du echt nicht finden können. Fertig. Ähm, die, äh, wir, wir haben vorhin kurz äh, Datensicherheit bei Parler angesprochen. Ähm, die, das war so ein bisschen wohl auch selbstgestrickte Krypto sofern vorhanden und ähm, da haben sich dann äh, archivierende Datenenthusiasten dann wohl mal am Abend zusammengesetzt und ähm, haben da so 70 Terabyte von den Server geschnorchelt, inklusive Posts und Videos und Bilder, die gelöscht waren zum Beispiel, ähm, die die gelöscht wurden von den, an von den Nutzern selber, die zum Beispiel das Kapitol gestürmt haben und die machen die jetzt archiviert und aufbereitet ja. dann ähm, der Allgemeinheit ähm, zugänglich. Die sagen zwar noch selber aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, wir geben die nicht direkt an die Strafverfolgungsbehörden, das machen wir nicht, aber stellen sie so ins Internet also ich weiß nicht genau wem die da was beweisen das wollen ist die mit, Hacker okay. ähm, äh.
1: ja ich ich weiß auch nicht aber das das oh, ein so ein bisschen du, du so als
0: ein rechtes Netzwerk also was ist als hätten die, <lacht> Richtung äh, ist klar
1: nicht, nicht die Einstellung gefunden bei der MongoDB das Passwort zu setzen ne die
0: oh ja außerdem das von weil Parler. versehentlich versehentlich wurde in der Pressemitteilung geleakt, wo die ihre Datenbanken sitzen haben und Teil ja. des fdp Storage und ja ähm das, das war sowohl Admin-Admin und ähm, dann ging's los. Und dann konnten die sich irgendwie 70 Millionen andere... Äh, äh, nee, was waren's? Ähm, Millionen war drin, aber es waren nicht 70. Ich hab's nicht mehr. Die haben sich dann irgendwie millionenweise Admin-Accounts erstellt, die die ja. dann schön parallelisiert haben und man... Das, ich habe ja Angst, dass irgendwie im nächsten Kongress rauskommt, dass dann irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt keine Namen nennen, äh, Menschen waren aus unserem Umkreis, äh, weil mhm. das war automatisiert und das war in einem Docker-Container gebaut und alles schon fertig. Gut, dann war es nicht Fefe, logischerweise, aber egal. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also das war gebaut. alles schon, dann, <lacht> dann wäre es, ähm, das war schon alles sehr organisiert und sehr erfolgreich. Ähm, ja, Parler ist übrigens seit äh, dem 11. Januar, also heute Morgen, nicht mehr erreichbar, weil AWS gesagt hat, ach nee, aus. <lacht> ja, ähm, ja. ist natürlich Internet 101.
1: auch ein bisschen also ich habe ja manchmal ein bisschen Mitleid dann
0: das musst du erklären ja
1: aber es bringt halt nichts ne, den, den Kram anzulassen man müsste ihn halt unterwandern unter therapeutische Inhalte ausstrahlen
0: ja, ja das, das ist dieses klassische Problem mit dem Internet haben sie schon mal mit reden versucht ja, ähm, nee. Nein. Stimmt schon. Ja. Also, ich glaube, damit, damit können wir dieses Thema fast abschließen, außer du hast in dem Fall noch ähm, irgendwelche abschließenden Worte. Ähm, Gut. Wir hoffen, ich, dass wir jetzt alles dazu gesagt haben, was wir jemals sagen müssen. Wir müssen auch darauf hinweisen, dass
1: es auch weitere äh, Instanzen neben Gap gibt, die äh, in ähnliche Richtungen tendieren. Also, äh, ja. ich habe da meine... Äh, Blockliste schon ein bisschen gefüllt persönlich, weil ich mich mit äh, Themen beschäftige, die eben äh, jenseits von den großen Plattformen liegen und die jetzt gerade momentan auch viel Interesse bekommen von eben äh, Leuten, die jetzt äh, traurig sind, dass ihr Parler nicht mehr online ist und ähm, die gerne ein Parlaphone hätten und die dann so auf die Ideen kommen, dass da so ein anderes Telefon mit P gibt. Und, um, und, und uh, ja, das ist schwierig.
0: Die die Schnittmenge an verstrahlten Menschen in diesem Internet ist doch sehr hoch, merkt man doch häufiger. Ja, also
1: da gibt's ähm, ja, muss ich demnächst mal therapeutische Videos machen, glaube ich.
0: <lacht> ähm, Mache ich mit, vielleicht können wir dann diesen, diesen möchtegern Streamer, der mich dann in Fragen hat, <lacht> dann auch noch eine Nachricht schicken. Ach, egal. Ähm, ähm. ja. Kommen wir äh, von diesem Thema zum WTF der Woche. Oh, und ja. ähm, das ist, ich will nicht sagen genauso traurig, aber es macht mich auch wütend. Ähm, es kam nämlich raus, dass äh, in öffentlichen Ministerien und Behörden und Bund äh, immer noch 63.479 Windows 7 Maschinen unterwegs sind, für die erweiterten Support bei Microsoft gekauft wurde was in diesem Jahr dann rund, äh, letztem Jahr rund 2 Millionen äh, Euro gekostet hat, was nächstes Jahr knapp, äh, was waren es? Ich glaube irgendwie 3,9 oder so kosten wird. Ja. Ähm, äh, Entschuldigung, 2,51 äh, Kosten stimmt. werden entstehen. Ähm, und ähm, ich sage es mal so, ich habe eigentlich was Verständnis dafür, wenn irgendeine Gemeinde ähm, es nicht hinkriegt, weil sie irgendwie keinen Admin haben und der eine, der da irgendwie was mit dem Internet macht, wohnt woanders jetzt äh, und deswegen diese Maschine weiter bedienen müssen, auf der die Stadtwebseite läuft aber so, ich weiß nicht, 63.000 ist schon ein bisschen viel. Ähm, ja. Vor allem es gibt jetzt hier auch mittlerweile eine Aufschlüsselung, ähm, wo die denn alle sind. Und ähm, 27.326, das sind übrigens auch, wenn das sehr komische Zahlen sind, das sind Mindestangaben. Manche, manche können mhm. es nicht genauer sagen, weil die ihre, ihre, ihre Hardware nicht inventarisiert haben. Ähm, aber man hat mal so viele Lizenzen gekauft, ist halt so, ist ja, kann man ja vielleicht brauchen. Ähm, <lacht> 27.326 Rechner mit Windows 7, die erweiterten Support beziehen von Microsoft für sündhaft teuer Geld, sind ähm, im Bundesverteidigungsministerium. Das überrascht mich jetzt nicht. <lacht> das bestätigt die Theorie. Ähm, auf Rang 2 mit 12.935 Rechnen ist das Innenministerium. Das ist, da, da schwanke ich zwischen verdient und äh, Leute, die sagen, die uns sagen möchten, wie wir das machen sollen, nutzen alte Maschinen. Das finde ich da wieder fast lustig. Ähm. Naja, und
1: der, der Horst Seehofer hat einfach gesagt, hey, äh, Windows 7 ist super. Hier stehen. Oh. Äh, das das habe ich auch bei mir noch im Keller, um meine Modelleisenbahn zu, steu zu steuern und da funktioniert das top, das können wir doch behalten. Vergiss das
0: Keyboard ohne Strom nicht. Ähm, dann <lacht> äh, natürlich noch, <lacht> dann auf Platz 3 mit 10.700 Computern, da wurde offensichtlich gerundet, das ist das Auswärtige Amt. Mhm. Ähm, und... Dann tatsächlich eine Nachricht, die wenig überrascht ist, dass das Bundesbildungsministerium als Einzigstes kein PC mit Windows 7 mehr im Einsatz hat. Die haben nämlich gar ähm, keine Computer. Das wird daran liegen, dass die im <lacht> Bildungssektor sind und keine Computer haben. Genau. Die, <lacht> die haben beide so in den gleichen Die sehen mit Endingen haben. Diese jetzt nur. <lacht> ja oder so. Okay. Das wird nicht besser. Ah. Um, ja, das das Schönste an der Nummer ist eigentlich. Um ich weiß nicht, ist das eigentlich schon eine Ansammlung von Sicherheitslücken, die man bei einem der Ämter melden sollte? Finde schon. Ja. Ähm, aber es, es, ich finde schön, dass ja beschlossen wurde, ähm, dass man diesen Support weiterhin verlängert. Microsoft freut sich auch. Von daher alle glücklich. Äh, und keine Ahnung, ich ziehe nach Kanada. Irgendwie sowas. Irgendwas. <lacht> ich glaube, es wird nicht besser da. Ne? Ach ja. Ähm, die Alternative ja. wäre jetzt ein Abgesang auf Adobe Flash gewesen. Den machen wir aber nächste Woche. Ah, mhm. Peter... MFG Musik für Geld auch enthält. noch ist, übrigens. Ach so.
1: ne, mhm. Im neuen Plan zur IT-Konsolidierung. Ja. Also der wurde hier bei Heise ganz äh, polemisch schleppend genannt. Ja, Kann ja keine Rede von sein. Äh, ist von Open Source allerdings keine Rede. Also ähm, ja, da kommt jetzt Windows 10, wenn da irgendwas kommt. Hm. Ja, wird 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 alles gut. Aber jetzt MFG. Ich habe äh, jede Menge äh, Sachen. Aber eigentlich müssen wir erst die Events machen.
0: Stimmt, da war was. Wir, ja, haben, wir, haben, ein Event. wir haben ein Event eingeschoben. Das ja. ist gar nicht offen.
1: <lacht> und zwar das äh, ist das die Fosdem. Die ist auch äh, diesmal wieder im, im Februar. Und zwar am 6. und 7. Das ist diese große Open-Source-Messe in äh, Brüssel, in Belgien normalerweise. Aber weil ja Covid ist, ist sie diesmal in der Matrix. Also, ähm, <lacht> quasi äh, auf matrix.org-Servern, ähm, wenn man so will. Und ähm, es gibt dann Chaträume und Organisationen per Matrix-Bot. Äh, ich muss sagen, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ich bin gespannt, äh, wie gut das läuft nach dem äh, jitsi -Last test namens RC3. Äh, ist es ist doch mal spannend, äh, ob Matrix da performancemäßig mithalten kann.
0: Das wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das das FOS dem Videoteam dieses Jahr umsetzen wird. Ähm, da, da habe ich etwas genaueren Einblick, weil ich auch die, die Ubucon Europe in, äh, nicht wie hieß die danach? In Sintra. Genau, die letzte, die das Stand gefunden hat, den in Person in Sintra mit organisiert habe und ähm, teilweise Regie für die Livestreams und so weiter mitgeführt habe und äh, oder auch Aufnahmen. Und da hatten wir solche Fostdamp-Boxes. Das sind wirklich äh, hier Ein-Platin-Computer oder auch ein bisschen mehr. Und Die sind dann so in einem mit so mit so einem Lötkolben zusammengelöteten Holzkistchen. Und ähm, da, da kommen dann irgendwie, da kommt dann HDMI in rein, wo du die Kamera anschließt und ein bisschen Strom raus und ein Ethernet-Kabel rein und dann, dann strömen die Kisten und das ist ein Webinterface und das funktioniert sehr gut. Und, ähm, die FOSDEM hat ja schon immer gesagt, ähm, gute Vorträge? Nee, Hauptsache viele. Was auch unfair ja. ist, weil da waren irgendwo bestimmt auch Gute dabei. Man hat sie nur sehr selten und sehr schwierig gefunden, weil einfach zu viele davon da waren. Oder wenn, hatten also sie furchtbares hatten
1: ja, Audio oder so, oder
0: schlechtes ja, das, Video. Ja, das, das, das sowieso. Aber die hatten ja auch in guten Jahren, hatten die ja schon zwischen 800 und 1000 Vorträgen ja. an einem Wochenende. Ähm, ich könnte mich jetzt wiederholen, mit, wo müssen in dem Raum campen, wenn du da abends einen Vortrag denn sehen willst und so weiter. Egal. Bei Matrix kann genauso sein. Das wird bei Matrix wahrscheinlich nicht ähnlich sein. Mhm. Ähm, ich glaube aber, also mh, ich sag's mal so, die Erfahrung hat, selbst dass mit einem doch technikversiertem und auch Livestream- und Vortragsversiertem Publikum und auch äh, vortragenden äh, Vortragenden Menschen und Wesen beim RC3 hat das ja schon alles nicht rund funktioniert und ähm, war es größtenteils schwierig und die saßen alle mit Vorbereitungszeit auch im Wohnzimmer. Die FOSTEM hat jetzt irgendwie, glaube ich, vor irgendwie ein, zwei Wochen ihren CVP, CFP gemacht dazu und, und jetzt sollen dann Leute irgendwie dann im Februar da, da stehen und in dem Wohnzimmer Vorträge halten und alles soll super funktionieren und alles klappt bestimmt. Ähm, das macht mir gerade bei der größeren Anzahl an Vorträge, die es geben wird, ein bisschen Sorgen, dass das dann vielleicht ein bisschen in die Hose gehen wird. Ach, ein paar werden so funktionieren. paar werden funktionieren, Es werden ja. mehr
1: funktionieren, als man sich an will, ansehen will. 100 Pro. Ich habe Zeit für ungefähr drei. Das also also wenn fünf funktionieren, habe ich diese Vorhersage erfüllt.
0: Ja, ich spekuliere so auf ein bis zwei. Die ich bekomme vielleicht, vielleicht Closing an dieses Mal. Ich habe auch beim RC3 Nutz Infrastructure Review geguckt bisher. Also, das habe ich noch nichts. nicht geschaut. Muss man machen, das ist ganz witzig. Uh, ja. Okay. am ja. ähm, 6. 7. Februar in diesem Internet.
1: Genau. Und jetzt zum äh, Nicht-Live-Musikfilm-Game-Tipp. <lacht> ähm, es gibt bei Arte eine Dokumentation, die habe ich mir jetzt, ich habe mir die ersten fünf Minuten angeguckt, muss ich sagen. Mehr noch nicht. Äh, das Wikipedia-Versprechen zum 20. Geburtstag der Wikipedia. Ich empfehle das jetzt einfach mal trotzdem. Es fing gut an. Äh, hoffentlich geht so weiter
0: haben wir schon halbe Feuersagen und, 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 und Empfehlungen. Ja, okay.
1: ich habe das reingeschrieben äh, und ich will es nicht nächste Woche noch mal reinnehmen. Ähm, deswegen packe ich das jetzt rein, weil jetzt ist es noch aktuell. und Bei diesen Mediatheken, da weiß man auch nie, wie lange das da drin ist. Also Bei der ja. Arte Mediathek ist es nämlich immer noch so ein bisschen zeitkritischer. Mhm. Ähm, da lohnt sich vielleicht die Privatkopie. Ähm, Dann hast du noch einen Buchtipp. Ich habe keinen kein Buchtipp. Ich habe... Ähm, dann noch ein Comic-Tipp, und zwar Steepen the Curve, Nix KCD, einfach anschauen, werde ich jetzt nicht in Audio erzählen. Und äh, dann noch ein Serientipp, und zwar äh, Brön äh, oder Die Brücke, äh, ich glaube irgendwie so der, ist so, der deutsche Titel ist dann auch, da kommt auch noch was dahinter, irgendwie Blabla Bla in den Tod. Ähm, die habe ich endlich mal gesehen und das ist eine ganz gute Serie, ähm, habe ich äh, im schwedischen Original geschaut. Und äh, beziehungsweise dänischen Original und äh, mit Untertiteln und das äh, war ganz nett. Die erste Staffel habe ich durch. Zu mehr kann ich noch nichts sagen.
0: Marius, das was hast du dir angeguckt? Das finde ich was bei, willst du bei empfehlen Das das finde ich bei bei Titeln, die importiert werden, immer so gut, wenn die aus dem Englischen kommen und dann irgendwie aber eingedeutscht werden müssen. Ähm, weißt du noch, wie Thor Ragnarök im Deutschen hieß? Thor, Tag der Entscheidung. <lacht> Stimmt. <lacht> Sinngemäße Übersetzung, äh, nicht. Ja. ja es äh, ist, was war wir übersetzt? Das heißt,
1: Tag der Entscheidung. Ganz klar.
0: Genau. genau. Ähm, mein musikfilm game tip äh, ich, ich habe weder Musik noch Film dieses Mal, aber ich habe zwei Spiele mit. Ähm, und ein aber erstmal, ich, ich habe Pod zwei Podcasts, die ich empfehlen möchte. Ähm, die Bastum Folge 8 über gute Vorsätze, Mario und Dirk, haben da. Ähm, dieses Mal über, ja, gute Vorsätze gesprochen, aber weniger so, was man sich selber vornimmt, sondern wie und aus welcher Motivation und wie man sich vielleicht auch daran halten kann oder wie unter welchen Umständen die was bringen können. Das fand ich sehr interessant, da gab es auch schöne Ansätze. Die Folge möchte ich empfehlen. Ähm, dann, wie vorhin angesprochen, die Sway-Folge äh, mit dem Parler-CEO, ähm, der von Keras Wischer interviewt wurde, äh, John Mays. Ähm, wenn, wenn ihr irgendwie nach dieser Folge noch irgendwie äh, eine Stunde schlechte Laune haben wollt, dann, dann hört das. Ähm, Ansonsten, wenn ihr gute Laune haben wollt, dann guckt ab morgen meinen YouTube-Kanal. Nein. <lacht> ähm, gut, wir, wir haben jetzt tatsächlich äh, neben Minecraft und Life is Strange und also wir haben noch so ein paar andere Sachen jetzt in den letzten Sessions aufgenommen und jetzt kann ich dann auch so diesen Wochenplan und Uploadplan ein bisschen ähm, aufmischen. Und zwar Voice Revolution haben wir gespielt, bietet sehr viel Schreibpotenzial. Und äh, Golf with Your Friends ähm, hat auch so, also das machst du das nicht mehr, deine Freunde, wenn du mit denen dann virtuell Golf spielst. Also ähm, unterhaltsame Videos, wenn ich das selber so sagen darf. Ich fand sie beim Bearbeiten selber nochmal witzig. Okay, um, das heißt was. Das dementsprechend, ja. Um, ja. Genau, Montags Minecraft, Mittwoch kommt, Mittwochs kommt dann, glaube ich, Golfe für Fans, genau, und Freitags kommt dann Worms und Samstags kommt dann immer noch irgendwie so ein längeres Let's Play, was dann irgendwie zweigeteilt ist, Samstags, Sonntag. Ja, um, das läuft gerade alles an, da habe ich jetzt alles hochgradig vorproduziert für die nächsten Wochen. Da muss ja ganz viel spielen. Das, das ist tatsächlich äh, gar nicht so aufwendig. Also ich mache das ja immer mit, den, mit dem Kollegen Johnny, Aaron und André am Freitag, in den Samstag dann hinein und ähm, da spielen wir dann so ein paar Sachen durch und dann bist du über drei, vier Stunden bist du dann schon für so eineinhalb Wochen an Folgen, die du, die du posten kannst, versorgt. Das geht schon. Also, aber es ist dann halt doch ja. tatsächlich nochmal sehr viel mehr Aufwand, wenn du es dann auch bearbeitest. Also so mit Intro dran, Outro, Endcard und so Dinge. Ja, Musik drunterlegen, Audio bearbeiten. Schneiden. Ja, m -m. Das, du kennst du Qualitätsanspruch. Ja, schneiden ja. allein kann lange dauern, meine ich. Schneiden allein kann schon lange dauern, ja. ja. Na gut, ähm, Peter, ich bin froh, dass wir mit der Folge durch sind. Ich auch. Ähm, wir waren voll schnell. Ich glaube, die ist zu kurz. Nee, ist sie nicht. Wir sind bei 55 Minuten. Na dann, und perfekt. Ich hab und ich habe die Stoppuhr zu schwer gestartet, deswegen sind wir höchstwahrscheinlich bei irgendwie 58. Reicht. Ähm, ja, äh, wir machen jetzt noch ein bisschen Aftershow. Ich habe noch ein, zwei Themen und äh, ich hoffe, dass wir uns nächste Woche mit erfreulicheren Themen wiedersehen, beziehungsweise anderen Themen. Das würde mir an der Stelle schon reichen. Ähm, Notfalls reden wir ist, über dumme Apple-Gerüchte. Da haben wir nämlich ganz viel da. Das kriegen wir auf jeden Fall ja. hin. Also, bis dahin, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. und Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Passt auf, ich auf.